0: Desde el primer programa con el aire acondicionado conectado en verano, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, curiosidades y comentarios del mundo de la serie de televisión. Aquí, bajo el aire acondicionado, está un servidor, CJ Navas. No sé si lo está también, Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
2: No, no, me estoy resistiendo, pero creo que, 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 que me voy a arrepentir porque aún bueno, si me tengo la ventana cerrada y empiezo a cerrar, con lo cual lo más seguro es que en cosas de minutos se empieza a sudar. Así que, bueno, pero ya es un poco tarde para levantarme a ponerlo.
0: Y es posible que también lo esté Don Carlos, ¿cómo está? Usted? Yo hace
2: tres días
1: que considero imprescindible la utilización de la de la civilización avanzada y que no no puede estar. Sí. Por supuesto que a las a las tres ahora bueno, paro la, a la, a la, un poco más tarde, por la tarde a las tres colocamos el aire acondicionado porque si no, madre mía. Uh.
0: Vamos a ir hoy en un área distinto para aquellos que nos escucháis en directo a través de twitch.tv barra fuera de series a las 7 de la tarde como os anunciamos hoy sábado tenemos como siempre un montón de noticias ya tenemos nuestras preguntas de los oyentes tenemos los power rankings, tenemos las recomendaciones de la semana, tenemos un montón de cosas para avanzar, en una semana que se ha caracterizado por dos cosas fundamentales por un lado Disney, que tiene un follón interno bastante divertido, le llamaron el jefazo gordo al segundo de a bordo a Peter Rice, que era responsable de todo lo que tiene que ver de televisión, Absolutamente todo, es decir, todos los canales lineales de Disney, todas las plataformas de streaming, Hulu, Disney Plus, estar en la India, la que queráis. Y en una reunión de siete minutos le dijeron que mmm, su carácter no coincidía con la tendencia o con lo que querían hacer en la cultura de Disney, según dice la mala lengua, según dice la gente a la que Peter Rice, evidentemente se lo ha contado, le dijo, pero en qué concretamente, qué? uy, hoy no tengo tiempo para decirte esto. Y fue. No, que es Madre mía. Eh, siete minutos, una persona que vino en su momento de Fox, le han dado su puesto a Dana Walden, que era el, su mano derecha en, eh, en Disney, con lo cual también tenemos esta parte del Navajaza por detrás, ¿Por qué ha ocurrido este despido? ¿Por qué lo ha hecho? Porque parece ser que Peter Rice estaba postulando para suceder a Bob Chapek, el director actual de Disney, al que le quedan nueve meses de contrato. El próximo febrero acaban los tres años iniciales de contrato. Así que, como os digo, esa parte que está movida. Y la siguiente la tendremos, la solución, este fin de semana y es que salen a subasta los derechos de el cricket en la India y diréis, ¿qué leche tiene esto que ver? Pues es que el 30% de los suscriptores de Disney actualmente están en la India. 43 millones de usuarios tiene Disney en la India y no se sabe cuánto, pero se supone que mucha parte de esa es debido a que desde los últimos cinco años, heredado de Fox, tiene los derechos Disney, como os digo, del deporte, desde luego de masas, en el país asiático. Eh, si consiguen recuperarlo pues es posible que los 250 millones de suscriptores que quieren tener en tres años pueden hacerlo, a costa eso sí, de gastarse una barbaridad de pasta, a día de hoy le está saliendo a 500 millones de dólares por temporada la broma, y se Uy. supone que se va a duplicar, en un país en el cual, y esto lo comentamos en su momento Disney es la plataforma más barata o lo que menos la que menos ingresa por usuario ingresa por usuario americano un poquito por debajo de 7 dólares, en Europa un poquito por encima de los 7 dólares en la India 68 centavos con lo cual, por mucho que hagan los números, si ahora te costaba 500 kilos y parece que la cosa va a estar entre los 800 y los 1000 millones por temporadas, rentable, rentable no va a ser pero claro, si no la ganas, pues de esos, 40, de esos 43 millones de usuarios que dado un montón. así que entre la espada y la pared, o eso me gusta a mí tanto decir, de palos y bogas, palos y no bogas como digo, puede ser una semana muy divertida para Disney, junto con eso teníamos también, repasado durante toda la semana los premios Peabody, que son los premios fundamentales de americanos que dan mmm, a 30 en general, a 30, sean series sean documentales, sean películas, sean programas informativos, sean cosas diferentes tenemos varios de ellos que han dado a series que a esperar a hacerla, hicimos el repaso de todos los ediciones de streaming y lo tenéis todos en forex.com para no alargar mucho. Jorge, empezamos ya con el obituario y tenemos dos tristes fallecimientos durante esta pasada semana.
2: Dos despedidas relacionadas tanto con el, con el, con, con el mundo de las series y del cine como también con la, con la música. Ahora, ahora, ahora os contaré, por un lado, el, el Linda Lawson, una actriz muy veterana que ha fallecido a 86 años y bueno, el, sobre todo conoc, eh, conocida por, por su papel junto a Dennis Hopper en Marea Nocturna, una película basada en un relato de... de Alan Poe, que hicieron, hicieron una, una pareja de adaptaciones en el año 61, pero también bueno, conocida, salió en Bonanza en su momento y, y lo más reciente, sobre todo en, en, en Urgencias. Y luego la otra es la cantante y también eh, el... Consultora de música, vamos a decir, eh, Julie Cruz, que era la, bueno, el, el, la, la persona con la que Debbie Lynch confiaba en casi todos sus proyectos y, sobre todo, es el, colaboró con Angelo Bad Bad Badalamenti, también un coloso en el mundo de, de las la, la bandas sonoras, eh, que fue el autor de la banda sonora de Twin Peaks y, sobre todo, lo, conozco, lo conocido, porque podemos, más podemos conocer a Julie Cruz es porque es la voz que se escucha sí. en la intro de, de Twin Peaks, ese, esa voz que casi, es casi un halo, no, no dice nada, esa voz es suya y también colaboró en eh, muchas más. Eh, ha fallecido eh, más joven, 65 años, pues eso, ambas, eh, el que lo tierra sea leve y un, una pena.
0: Sí, señor, la verdad es que es una absoluta pena y esa voz, pues, mítica, ¿no? Y yo creo que todos uh -huh. lo tenemos desde luego
2: en la cabeza, uh -huh. uh -huh. en, sí. en su sí. la introducción de, de Twin Peaks yo te creo, te
1: creo te que es, es una de las que mejor, ¿no? Desde... El... La, que, la entrada de Twin Peaks es eh, de las 5 o 10 mejores en, entre las que hay en series.
2: Seguro, ¿no? la, más re, la más reconocible es seguro. Yo creo que además es como que lo escuchas sí. y, y, y te transmite. Es, que twin, boom, es capaz, twin, es capaz, es capaz de incluso de transmitir el, el, el halo de la serie y demás. Un acierto. ¿no?
0: Vamos ya con nuestro repaso de las noticias, estrenos y demás cosas de las distintas plataformas. Jorge, arrancamos con Apple TV+. Plus. No hay semanas sin noticias. En este caso, dos de Apple TV+.
2: Plus. <ríe> en este caso, el primero, eh, con un está Colin, Colin Fagel, que parece que le ha cogido el gustillo a hacer series y, bueno, y aparte de que, de que va a retomar en el, 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 el spin-off que van a hacer sobre el pingüino en la HBO Max, que lo comentamos hace, hace, hace varias semanas, él lo hacía en, en, en The Batman, en, en la película, y, bueno, va a seguir con, con ese papel. Pero este, en este caso, lo que, lo, el, el, lo que sabemos es que se, se va... Va a ser protagonista en, en un trama, en parece ser que se llama Sugar del cual no se sabe absolutamente nada, pero sí que el elenco que o es sea, el equipo que digo detrás, más que potente. El creador va a ser Mar Protosevich, eh, un montón de, 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 de ejecutivos, entre, entre ellos Simon Kimber, y sobre todo lo que a mí me ha, me ha, me ha llegado es que va a dirigir la, el, el, esta, esta serie eh, Fernando Mireyes, el, el director de esa maravilla conocida como Ciudad de Dios. Así que ya conmigo, ya conmigo que cuenten, porque va a estar ahí seguro, seguro. seguro. Y luego, la otra que, la otra, aunque ya se sabía, yo creo que ya lo comentamos hace unos meses, y es que eh, eh, Brad, eh, Brad Pitt estaba detrás de hacer una, una película en, sobre, sobre la Fórmula, el mundo de Fórmula 1 y que Apple, eh, Apple TV estaba también detrás de, de hacer el, el proyecto, y luego incluso, y por eso en su momento, el. el, el ay, ¿Se puede el nombre el nombre del, del, del piloto? Eh, es, es, no, Matton, no el Luis el, Hamilton el Lewis Hamilton, mm. Hamilton está detrás del proyecto Bueno, ya sí, está confirmado Luz Verde, parece que va a ser una, una, una película Para Apple TV, con eso con, con, con Brad Pitt, y lo que sí que es anunciadora Y es la novedad, es que el director va a ser eh, Joseph Kosinski eh, Que es el director de Top Gun Ma Maverick de Que después del pelotazo que está pegando eh, La película, que está todo el mundo encantado con ella Como es el gran retorno de los blockbusters Y por fin algo que puede salir a los cines Pues bueno, ahora mismo imagino que habría bofetas Por conseguir que este hombre se ataran algo y bueno, y pues en este caso lo han ficha para, para este proyecto que bueno, no tenemos fe, fecha, pero sí que la cosa está más que, más, más que confirmada y rodada Y bueno, pues un proyecto que seguro que dará mucho mucho que hablar.
0: Sí, un momento de la, la Fórmula 1 tiene un momento dulce en Estados Unidos. Ya vimos, bueno, los bofetones que había por ir al el Gran Premio de Miami. Dentro de nada tendrán hasta tres premios eh, durante la, la temporada, creo en Las Vegas, creo que obviamente es un de dos o tres semanas si no recuerdo mal a la hora de cabeza. Y desde luego que es un proyecto que sí ya tenía buena pinta desde antes. Ahora con el, pues eso, con el, la vuelta, o con la apuesta, la primera vez yo creo en Estados Unidos. Igual que está ocurriendo con el fútbol, ¿no? de, 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 de por fin encontrar el, ese romper dentro de la cultura popular americana y al final pues sigue siendo el gran mercado mundial. Don Carlos, vamos con Disney Plus. contaba yo al principio los problemas, pero también tiene novedades y también tiene noticias y también tiene estrenos.
1: Sí, dos noticias interesantes. Eh, la primera, eh, el, el estreno de la nueva serie de crímenes basada en crímenes reales, eh, por Mandato del Cielo, se estrenará en la marca en Star, la, su marca de Disney, el día 27. Eh, Andrew Garfield interpreta a un policía mormón eh, eh, que, que debe investigar un terrible doble crimen en, en, en Salt Lake City en, la, en Utah. La serie está creada por Dustin Lynch Black y eh, destaca que explora el sol, que es la religión mormona, juega en la vida de los personajes y fundamentalmente en el estado de Utah, que sabéis que se creó a través con, con, con ellos principalmente. Está basada en un libro de John Krakauer que narra la historia real del asesinato de Brenda White y su hija pequeña, un caso que del que se ocupa el detective Jeff Pyre, padre de familia, mormón, muy devoto, Espero que, a medida que avanza la investigación, verá comprometida su fe, especialmente la Iglesia y de la manera que obliga a cumplir determinadas normas. La misión fue recibida con elogios en lo que respecta a la exploración de la crisis de fe y cómo está manejado el aspecto de, de, de puro detective. La investigación cuenta cómo llega Brenda al punto de asesinato y el caldo de cultivo social que provocó que ocurriese ese, ese, ese hecho. Parte interesante, ¿no? Y luego, Alberto San Juan se va a poner en la piel de Valenciaga. La vida de Cristóbal Valenciaga, el diseñador español sin duda más influyente de todos los tiempos, no se ha llevado jamás al cabo ni, a, a, ni al cine ni a la televisión, aunque ha habido numerosos intentos para emprender el proyecto. En el año 2013, Julio Meden estaba trabajando una película que se estaba centrada en la vida de Cristóbal Valenciaga, eh, llamada The Imposible Suite, pero no llegó a producirse nunca. En 2016, Blanca Suárez interpretó a la lectora de Soledicaza, y que fue la musa del diseñador, en una miniserie de Tele5, que escondió sus ojos, en la que Javier Ley desempeñó el papel de modisto, pero no pasó de personaje secundario. En el 2018, Paul Thomas Anderson aseguró esperado la personalidad de Cristóbal Valenciaga para componer su personaje principal en la película El hilo invisible. En 2020, eh, Viacom CBS anunció una serie de televisión. Que, dirigida por el británico James Kent... que nunca arrancó su rodaje, ya veis que tiene su historia. Y por fin parece ser que en noviembre de Disney ha anunciado que está trabajando en una serie valenciana, se iniciará la producción, ...en la que Alberto San Juan será el encargado de, 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 de encarnar al modista en este biopic, que le pasará toda su vida, desde sus humildes orígenes en, en Guetaria, Guipúzcoa, hijo de un pescador que falleció en Altamar y de una modista. Hasta convertirse en un diseñadores más importantes de todos los tiempos. En seis episodios, con temporada única, nos permitirá conocer mejor a ese genio de la, de la, de la costura.
0: Fue el primer proyecto que Disney anunció en España en su momento y está muy silenciado posteriormente fue, de hecho se la has adelantado, el proyecto entre Itana y Miguel Bernardo, que yo creo que va a tener estreno previo y aquí no sé si ha sido una cuestión de la pandemia no ha sido una cuestión de, de reformular el proyecto, no si es una cuestión de encontrar el casting adecuado, pero es cierto que ahí por mandato en el cielo vuelve a ocurrir lo mismo que recientemente varias series de Disney+, Plus que, que se han estrenado completamente ya en Hulu en Estados Unidos, este se llama Under the Banner of Heaven es como tiene el nombre que es bastante similar a la versión española en la versión original y por fin nos llega aquí, que la verdad es que es una serie que ha tenido bastante buenas críticas en Estados Unidos. Jorge, Disney ha tenido su semana mágica, como os he dicho, pero en HBO Max también es de, de, conglomerado eh, de Warner Brothers Discovery, también tiene su movida, y la noticia saltaba toda. Ya había rumores la semana pasada que no llegamos a comentarlo, porque llegó a última hora, pero parece que definitivamente el idilio con JJ Abras puede tocar a su fin dentro de HBO Max.
2: Sí, pinta, pinta feo, y de hecho, ya que, que se confirma es algo que ya creo que, que, que todo el mundo da por hecho, es que de Monde, que era el gran proyecto de de, de JJ Abrams, el primer proyecto que, que, que él iba a escribir e incluso dirigir al menos el primer episodio eh, desde que hizo, desde que, desde que, bueno, desde, desde que hizo yo creo que, eh, ahí que o sea, el, el nombre de la, de, la, de, la, de la serie? Prácticamente, o sea, yo No, perdí, no, no, la, no la, siguiente, la siguiente, la de los, los dos universos, ¿o sea, que a sea posible? Fringe. Fringe, ¿se me, perdón, se me ha ido como cuenta el, el nombre. La primera que voy a hacer el, el, voy a hacer el, el de, de Skrillex y demás, pues parece que ya la cosa han dicho que, no hay, que la que es que el presupuesto estaba a la par que el, el Juego de Tronos, pero claro, al final fue el Juego de Tronos, pues ya, ya, ya tiene un... Tienen, no sé, pueden explicar y decir, mira, es que vamos a hacer esto. Esto que estaba proyectado por JJ no tenía pinta muy buena, aunque bueno, sí que se han puesto a, a intentar vender la serie. Que a mí lo que me tiene fascinado es, en la noticia de Hollywood Reporter, es que la serie ya tiene tanto protagonistas como el hecho de eso de, de que el de jj iba, iba a dirigir como incluso ha habido cambios de sus ganes con lo cual es fascinante como en algunos casos eh, hay proyectos que cuando se da la luz verde eh, es decir ya se ponen a, a buscar lo demás no no y aquí estaba como que todo todo estaba articulado todo estaba montado y más que incluso tendrían visto eh, pues escenarios y algo de preproducción sin tener el visto bueno de, de, la, de, de la cadena, lo cual bastante bastante, pero bueno, imagino que JJ está a otro nivel de este tipo de cosas y, y demás, pero bueno, ahí va la cosa, está intentando buscar eh, otra casa, parece que además incluso en su momento es que estuvo, eh, Apple estuvo bastante cerca de hacerse con este proyecto y al final fue HBO, HBO más que medio firmó. imagino que no firmaría todo, sino menos firmaría la, la opción de serla, así que bueno. Igual tenemos serie, tenemos eh, algún anuncio, alguna noticia en breve, pero vamos, de momento, pues mazazo y eso. Parece que el divorcio o, el, o, el, o la separación entre, entre JJ y HBO, pues ya está más que hecha. Lo
0: que en su momento estaba rumoreado es que Apple quería el acuerdo de exclusividad que finalmente y es el último gran contrato de exclusividad que se ha firmado en los últimos tiempos, el que firmó el J, JJ Abrams y su coproductora Brad Robot con HBO, en ese momento con Warner Media, ¿no? antes de la fusión con Discovery La diferencia, y Apple pagaba el doble de pasta, o sea, el fixo finalmente por unos 250-300 millones de dólares y se hablaba de que Apple había puesto unos 500 de 500 a 600 millones encima de la mesa La diferencia de esto es que Apple lo que quería era exclusividad absoluta y total, incluida las películas Y en cambio en HBO Max, lo que ocurría es que es solamente era para la parte de televisión eso es lo que ha permitido en su momento rodar la última película de la guerra de las galaxias eso es lo que le permite estar ahora mismo en proyecto de rodar una de las películas de Star Trek, eso es lo que le permite tener con muchísimos proyectos que tiene de cine en los últimos tiempos eh, veremos a ver qué es lo que ocurre en la negociación como os digo, la cosa no tiene ninguna buena pinta de que sigan adelante porque después de que te digan para nada el gran proyecto que tiene de 200 millones de dólares no está absolutamente nada claro que esto pueda seguir desde luego con, con el tiempo y sobre todo este tipo de contratos que al final nunca eran rentables, o sea, realmente tú lo que tenías era dabas, realmente el, como funcionan los, los upfronts, los upfronts digo yo estos contratos de exclusividad es como si fuese esos adelantos que dan a los libros, que al final te dan este dinero por adelantado y luego si al final eso lo recuperas lo que hacen es cuando tú contratas tienes la obligación de cualquier proyecto llevárselo primero a ellos y lo que tú vas a cobrar por producir, por hacer los guiones por toda la parte de la producción se va descontando de esa cantidad que normalmente nunca llegas evidentemente a tenerlas. Yo creo que es una cosa que que con el tiempo, vamos a ver si hay, o bien que hay una exclusividad total. Yo creo que al final es el mismo problema que ha tenido Disney, o mejor dicho, Netflix con el contrato con, con Ryan Murphy. Es decir, no es normal que esté con una exclusividad con nosotros y sigas produciendo la mitad es, de las cosas para Disney. Ahí, sin la, vergüenza.
2: ahí es que le han engañado directamente. Las claro, es que, es que la
0: cosas son complicadas, o tienes que tener un muy buena gente, un muy buen abogado, como desde luego tiene tiene Ryan Murphy. ¿no? Yo creo que de estas partes, y Sondarain me está a cierto punto. Es cierto que Sondarain ya tenía las riendas dejadas desde hace mucho, mucho tiempo a su gente para seguir haciendo las series en ABC, pero al final sigue haciendo una de Grace y cobrado por ella pero bueno pero vamos a ver qué ocurre con todo eso Don Carlos vamos como Movistar Plus que al final como sabéis es la ser, la cadena veremos si también la tiene Disney nos, eh, a través de FX que nos trajo en su momento Fargo nos trae también la quinta temporada y sabemos muy poquito que digas, pero sí tenemos tres fichajes de absoluto lujo para la próxima temporada
1: Sí, sabemos muy muy, 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 muy poquito y eh, de hecho se anunció esto parece que va todo a, a un, como un guiso a fuego lento ¿no? La, la renovación por una quinta temporada se anunció 15 meses después de acabar la cuerda, tanta no hay todavía fecha de, de, de estreno estimada, pero sí. al menos sí que sabemos que John Hamm, el ganador del Emmy de Globo de Oro por, por Malmen, Juno eh, Temple y Jeff, Jennifer, Jason, Jason Ley serán los elegidos para encabezar el elenco de los nuevos capítulos. Que yo digo que no tienen aún ninguna fecha de estreno. Eh, la serie va a estar el, 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 la temporada. Va a estar, eh, eh, anclada en el año 2019, un poco más moderno que, que, que la, temporada, la, la temporada anterior, y de momento lo único que tenemos es un eslogan. ¿Cuándo un secuestro no verdad un secuestro? ¿Qué ocurre si tu mujer no es tu mujer? Bueno, en fin. Bueno, Hamlet escribirá, dirigirá, generará su y será productor de objetivo de Fargo que se producirá entre MG Televisión, MGM y FX Productions.
0: Se tiene la pinta de que va a ser, desde luego, la última temporada con esta que, que concluimos. que eh, está, al cordero, desarrollando la serie nueva para FX de Alien, que, por cierto, Predator va, va a estrenar su nueva película y él está con la parte de la serie, de la cual también no se vuelto a saber absolutamente nada en muchísimo tiempo. A ver qué es lo que ocurre. Eh, la última, yo creo que en general Gusto nunca ha llegado ninguna a tener la repercusión de, de las distintas temporadas de la primera, incluso de la segunda por momentos, ¿no? Pero yo creo, desde luego, de la primera. A ver si este es el momento después de todo el tiempo que ha pasado y yo creo sobre todo, el fichaje de John Hamm, ¿no? En la primera gran claro. papel. Juno Temple está en un momento de, de gracia entre Lasso y luego está haciendo The Offer, del que yo creo hablar en la semana que viene en, en Estados Unidos actualmente para Paramount Plus. Y bueno, pues eso, pues con mucha ganas de verla. ¿Qué os voy a decir? A mí sabéis que es un autor que me encanta, me encanta en, en Fargo. Siempre defenderé Legión, que me parece un pedazo de serie sencillamente maravillosa y con lo que yo disfruté muchísimo, y a ver qué evolución tiene. Eh, ¿Más cositas que tenemos? Pues tenemos Netflix. Netflix se ha decidido esta semana sacar parte de la artillería pesada, aparte de pegase otro leñazo en bolsa interesante después de que Morgan Stanley le quitase parte de la, de la previsión y se ha vuelto a pegar un leñazo, pero tuvo la Git Week, es decir, la semana friki, yo no sé por qué echen no la han traducido por friki aquí en España, porque nadie utiliza friki y, y friki es una cosa que utilizamos todos, incluso claro. por orgullo friki. Cosas importantes que ha presentado ahí, el tráiler de minutito y pico de Sandman, eh, ya vimos un avance del principio, pero ya hemos visto cinco minutos más, y sobre todo la fecha de estreno, Jorge, nos llega el 5 de agosto.
2: Uh -huh, tal cual, o sea que es que, que vamos a tener un verano espectacular, espectacular. Siempre antes, fíjate, cuando empezamos con el programa, que siempre el verano era como una de dos, era el, el momento de no sacar eh, eh, nada de mente, o el, el valle o el desierto, incluso las series esas que cancelaban al principio y que la mandaban para el verano o ahora la Independencia, y fíjate ahora, la que nos viene encima en verano. En, 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 pues, sí que con el cable sí, o con, con el cable sí que empezaba a haber algún proyecto más que, que salía. ver, otro día, comentábamos, el, Los Sopranos empezó a emitirse ahora uh -huh. en la primera, su primera temporada, y incluso también de, de Guayas empezó a emitir eso a finales de mayo, de junio, pero comparado con pero agosto y julio eran un desierto. Claro. Y fíjate, ahora Juego tronos, eh, Señor de Tronos, los Anillos, eh, Sandman, es decir, todas las cadenas están echando y el resto e intentar pescar en, en, en esas fechas tan raras, al menos tan raras hace, hace unos años, ahora okay. ya no. Desde la segunda quincena de
0: julio a, a primera semana de septiembre, tenemos como cinco o seis estrenos gordos. Tenemos Andor también, tendremos y Hulk, es decir, tenemos un millón de series de de, de género o de fandom en general. Eso quizás era lo más importante que había de series junto con un estreno. En películas, pues sacaron los cuatro o cinco blockbusters, grondotes y alguna cosa que teníamos. El miércoles se lo dedicaron todo a animación. Me quedé ahí con ganas de ver alguna de la segunda temporada de Arcane, que yo creo es el gran proyecto de animación que han tenido en los últimos tiempos. Fue curioso porque sí que han presentado un documental en cinco partes sobre cómo se ha hecho la primera temporada que van a extender en YouTube van a estrenar no en Netflix, sino en YouTube. Me pareció extrañísimo. El jueves se lo dedicaron íntegramente a Stranger Things. Hicieron un avance de lo que nos falta por ver de la cuarta temporada, de esa parte 2 que se estrena el 1 de julio, como sabéis, de apenas un minuto el vídeo, pero realmente imágenes reales eran como 30 segundos, que tampoco hay que hablar mucho más. Sí tenía una entrevista interesante con los hermanos rusos, con prácticamente todo el resto del elenco por partes. pues Tuvieron a Harbour y a Wynonna Raider por un lado, tuvieron a Millie Bobby Brown, la única que entrevistaron independientemente de todos los demás, que estuvo más o menos entretenida y luego 30 minutos de la gente jugando a, a Dragones y Mazmorras que sinceramente no lo vi porque no bueno, era una cosa muy interesante
1: <risa>
0: y quizá lo más interesante en cuanto a la evolución futura de Netflix fue el viernes que lo dedicaron a videojuegos y es que presentaron no menos de 14 videojuegos gratuitos para todos los suscriptores que está claro que a día de hoy la idea es que no te vayas de esta porque estás enganchado a uno de estos videojuegos y por eso no te vas a ir dentro de nuestra plataforma tenían bastantes cosas interesantes para, para verlo a mi hija le encanta uno por ejemplo de Nailed It, que van a hacer una chorradita de juego y tal pero tenían uno de Taken tenían uno por los creadores de Monument Valley que es un juego para, para eh, dispositivos móviles maravillosos que lo han hecho es decir muchos premios son los jueguitos tontos eh o sea uh -huh. si miráis el listado de todos los juegos algo de pasta se han gastado, no sé cómo de exclusiva será, no sé cómo de avance será, para que puedan jugar gratuitamente dentro, pero sí parece que se están metiendo con alguno de ahí. Aprovecharon también para enseñar las imágenes de alguna de las series de animación, que es extraño, porque la tenías el martes para que la presentan el viernes. Pero bueno, estas cosas. Como os digo, semana de mucho estreno, de mucho movimiento dentro de Netflix, están todos los vídeos y de todos los trailers y todos los avances en su canal de YouTube. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero yo tengo curiosidad por ver si esto... Es decir, esto no toma la una decisión de antes de ayer. Esto tuvo que ser una decisión de hace un año. De esto sí, de que sí. vamos a mantenerlo. No sé si van aquí a resistir en esta parte o van a cerrar toda la parte de videojuegos y van a tirar por otro lado. Yo creo que no. Es decir, yo creo que no haces esto el viernes tan
2: Y lo que yo creo es que están apretando las tuercas De hecho, Noel, nos, Noel Manzana nos dice aquí en, en el chat que dice: Juraría que he le leído que quieren que llegar a 50 juegos al final de año. De 50 jueguecitos en la aplicación de Netflix, no son ninguna tontería. Y encima de eso, de la entidad de desarrolladas como Momentum Valley o franquicias como, como Tekken, que es un clásico de los, de los videojuegos, vamos y como digo,
0: anunciaron el anime de Castlevania Nocturne, vimos el primer teaser de Sonic Prime, lo por ahora es que tiene una serie de Sonic después de, uh -huh. de la película recientemente, Desta de es como se llama el juego este que os decía yo de, de la gente de Monument Valley, Lucky Luna es el que parece que quieren poner ellos y luego Cuphead Show, que va a tener una ampliación del videojuego y van a llegar con nuevos episodios una serie de animación maravillosa basada en el videojuego, llegan los nuevos episodios también en el mes de agosto, porque todo viene en verano este año, o sea, esto es lo que es <risa> eh, Don Carlos, terminemos el el repaso a las plataformas con Prime Video, que tenía una gran noticia aquí en España y luego alguna sí.
1: Bueno, pues ya va a, a, a verse el primer fruto del de acuerdo de desarrollo que Amazon Prime firmó con Juan Gómez Jurado y es la, la, la adaptación de su novela Reina Roja. Ya tiene los dos protagonistas, eh, Vicky Luengo y Joby Keuchkerian, que trabajaron juntos en las disturbios Studios, van a ser Antonia Scott y John Gutiérrez, la ex espía y el policía que investigan una muerte y una desaparición que tienen las administraciones eh, imprevisibles. Los siete capítulos serán supervisados por el propio escritor que, <ríe> y por el guionista Maya, la guionista Maya Maesea. El personaje va empezando de un mes y Juan Gómez Jurado dice que la serie está mejor escrita que la novela, si lo dice el propio autor. Bueno, es un gran reto porque la serie, la trilogía de la trilogía cuenta con muchos seguidores, miles de seguidores, y al parecer en el casting lo que dicen es que el dúo que formaron ambos, ambos intérpretes, fue lo que convenció a los responsables de que tenían que ser la pareja. Antonio y yo, los espectadores, lo veremos un poco más
2: tarde. Mm. Y desde aquí un, un saludo muy grande a Tenani Izquierdo de, de, de Televisión que está ahí como de ejecutiva y, y el, wow, un alegro... Me gustó mucho el, el, el acto, estuve viendo eh, trocitos y bueno, el, el Juan Gómez Jurado, encantado o sea, como Souman podría dedicarse también la vida así, si no quiere o descansar un tipo de escribir, pero me gustó mucho el hecho que el acto en sí, el... el el, el morbillo que tenía era el, el presentar a la pareja protagonista que la gente que, que, que es muy muy fan del, de, ese, del, de los libros decían que quizás no se esperaban por el tema de la edad pero que bueno que, que, que sabiendo lo bien que la química que habían tenido que le parecía una, una, vamos, un, un acierto y me gustó mucho que Juan Gómez Jurado especialmente eso aparte de esas palabras que, que 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 venga eso del, 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 del autor de los libros pues este que parece vale que, que es parte de la promoción sí, pero no todo el mundo se presta a decir eso seguro 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 eh, el que presentaba todo del equipo de, de, de detrás, que bueno hace un gesto muy bonito, porque no es nada habitual, al final siempre se quedan los nombres, grandes nombres y, y desde la gente de, de comunicación la gente del, del equipo de los productores ejecutivos, la gente que está viendo los guiones me gustó mucho, mucho, y un detallazo y bueno, y pues, genial ver, ver ahí a, a Adri, por supuesto
0: Sí, estaba muy metido dentro ya día la, la presentación que tuvieron esta extraña primeros de año de sacar pecho y de sacarlo ya le he comentado que lleva mucho tiempo desarrollando habían estado mucho tiempo trabajando con los guiones ha estado mucho tiempo dándole vueltas absolutamente todo yo creo que está muy muy implicado con lo que pueda ser en este nuevo papel que tienen los, los autores ¿no? lo hemos visto lo vamos a ver ahora con Caiman lo hemos visto con alguno de sus sobre lo con Sandman lo hemos visto en varias españolas ya de ya sobre todo estos superventas que tienen la capacidad de no vender o que no han vendido los derechos previamente es decir tengo control sea directa yo como showrunner, o sea, si no me atrevo de voy a empezar a aprender con gente que sepa pero tener yo mano, desde luego que ha cambiado mucho la cosa de cuando se vendían los derechos y te salió lo que te salía posteriormente. Jorge, vamos con la sección de guillotina con renovaciones y con más cositas.
2: Pues en este caso también HBO Max eh, ha cancelado Made for Love después de sus dos temporadas que de hecho hace, apenas, hace, hace un mes creo que terminó una temporada y bueno, no va a tener tercera temporada y la anda por, por, por cierre. La curiosidad de esta serie es que fue la primera el primer original de HBO Max que, que tuvo la calidad con esa transmutación a, sí. a, este, a este nuevo nombre. ¿Renovaciones? Y renovaciones tenemos tenemos tres, eh, tres anuncios. Uno, que está mira, el, el HBO Max, el que además el que es en forma de un, un mini teaser, que no, no soy capaz de saber si hay una escena nueva o no. no. Yo creo que sí, pero igual es una, una escena de que no han llegado a utilizar en, en, la, en, en, en la propia emisión de, de, la, de la temporada. Y con ese mini teaser eh, anunciaban que Tokyo Vice tendrá eh, de segunda temporada y me alegro un montón porque realidad, he disfrutado un montón de este, este, Sí, sí, he disfrutado muchísimo con, con esta serie y, y, y bueno, y que y que vengan las temporadas que haga falta porque ahí estaré seguro. Luego es Migadón, esta comedia tan, tan particular, medio comedia que es musical, si no me equivoco, de, de Avertv Plus, también ha tardado en, en anunciarse, ¿eh? porque yo creo que esta serie está hace ya tiempo… Está cancelada,
0: ¿eh? porque uh -huh. no tuvo especialmente ni buenas críticas, ni hizo ruido, ni ha tenido uh -huh. a premios, ni cosas similares, pero no, no al final sí. Apple renova absolutamente todo
2: segunda temporada y la que bueno, estaba está cantado es The Boys que que por supuesto han vuelto a reventar absolutamente el, el, el los, los audiencias en, en Amazon eh, tres episodios ahora y más uno que ya este ayer viernes se emitió y espectacular es que, sí, que o sea igual te tiene que gustar y tienes que entrar en, en el eso de que están todo el ido de, de la pelota cada vez son más depravados y cada vez son <ríe> son más cafres pero si te gusta te gusta y creo que es, me está gustando mucho la trama y lo de Anthony Stark Está siendo espectacular. Mira que que ya del principio el papel de Hollander es que es muy, muy muy lo hace muy bien. En esta cuarta temporada creo que se está no sé se, se está viendo un, el grandísimo actor que es este tipo y lo bien que, que ha encajado y lo bien que le viene el, el personaje.
0: Sí, sí, claro. eh, Peacock, sabéis que es la cadena que todavía deja de arrancar en Estados Unidos más allá que sea parte de, de Sky Showtime cuando nos llegue por fin aquí a España pero hay una serie que puede cambiar esto que es la nueva serie de Damon Lindelof coproducida o que creada con Tara Hernández. ya os hablamos de esas Miss Davis de esta serie loquísima de una monja que tiene que enfrentarse a una a inteligencia artificial, ya sabíamos que teníamos como intérpretes a Betty Gilpin y a Jake McDorman, pero se uh han -huh. sumado tres nombres, sobre todo uno de ellos muy pesados al, al elenco tenemos por un lado a Ben Chaplin, al que hemos podido ver recientemente en The Nevers, Andy McQueen a que hemos disfrutado muchísimo en Station Eleven y sobre todo Margot Martindale en el nuevo gran personaje secundario tiene pinta de una de las grandes damas y de las grandes actrices secundarias desde luego en Estados Unidos como nos decían clarísimamente Boyard Horseman la que recuerdo con muchísimo cariño que no lo <risa> trailers, pues teníamos alguna cosita para poder hacer, podíamos poner el de Stranger Things que evidentemente era bastante, bastante reducido para poder hacerlo, teníamos alguna cosita interesante por ahí, pero yo creo que quizás y sobre todo que después del fallecimiento triste de Ray Liotta es el turno de que veamos Encerrados con el Diablo una de las últimas apariciones que vamos a poder ver en la pantalla del maravilloso Ray Liotta, una de las grandes series potentes de los próximos meses de Apple TV Plus eh, creado por Dennis Lehane, el gran productor, el gran creador, el gran guionista americano, eh, tiene una pinta espectacular no voy a decir nada más vamos a ello lo vemos y luego lo comentamos
1: yo nunca quise esto para ti
0: quería que tuvieras otra vida
1: un sueldo estable hijos una familia papá dime que hay una forma de liberarme una forma rápida no
0: Queremos trasladarte a otra cárcel que congenies con alguien y le saques una confesión. Sospechamos que ha matado a 14 mujeres, pero solo tenemos uno de los cuerpos. Larry tiene sueños vívidos. Cuéntamelo. En mis sueños mato mujeres. Solo son sueños. ¿Esa prisión? ¿Dónde está ese tío?
2: Máxima seguridad especializada en criminales dementes.
0: ¿Queréis que me vaya al infierno y me haga amigo del demonio? Ni por todo el
2: puto dinero del mundo. Ni por la libertad. ¡Juba! alucinante, ¿eh? Es que se algo con la, con la traducción, ¿sabes? El de, de Blackbird. a de Blackbird. ¿Está el diablo?
1: Sí, un poco... Esta traducción no, no de Google, el traslato. Pero tiene una Muy pinta buena. impresionante, ¿eh? Una, buena, 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 buena pinta.
0: La tenemos dentro de nada, creo recordar que ahora es en julio cuando la estrenaban si no recuerdo demasiado tarde. Ahora lo mirará Jorge mientras tengamos esto. Ahora lo busco yo a ver cuándo se es el estreno, pero la tengo dentro de nada. Vamos ya hablando de los estrenos con los estrenos de la semana. Una semana relativamente tranquila, sin yo creo que grandes estrenos. Trece en total que tenemos. Muchos el martes y el jueves, más incluso el viernes. Don Carlos,
1: empezamos con el lunes 13 Hombre, hay uno, hay un, hay uno importantísimo, aunque no me lo das tú y yo ahora, desde luego. Bueno, el lunes eh, en Movistar Plus, los seis capítulos se estrenar los seis capítulos de Trigger Point, fuera de control. Eh, Jan Mercury es el productor y Mickey McLeod de la aclamada Lean of Duty, la protagonista de un thriller, en la que Lana Washington es una gente experimentada en desactivar bombas, a la que conocen entre los suyos como Expo. Trabaja con un compañero, son militares militar y están muy unidos a, a raíz de una intervención en, en Afganistán, pero Lana queda psicológicamente tocada a raíz de una operación que termina trágicamente. A partir de ese momento se vuelve temeraria, fuera de control, aunque sigue liderando el equipo de investigación. En una tensión brutal, Lana llega a la conclusión de que los ataques terroristas que están asolando Londres están dirigidos precisamente contra su antiguo equipo de artificieros. ¿Cómo puede demostrarlo? ¿Quién está detrás de esos ataques? ¿Por qué? Interesante, desde luego.
0: Las críticas no han sido especialmente buenas, con ella. Mira que al final tiene marcha de Mercurio, tiene marchamo de Land of Duty mm -hmm. y lo que ocurrió con sus recientes series para Netflix, pero no han sido especialmente buenas. En fin, el lunes saldremos de dudas. Jorge, vamos con el martes 14.
2: 8 de julio eh, se emite Blackbird, mm -hmm. lo, lo, lo que, que mirar. Pues el martes tenemos en calle 13 My Life, My, My Life is Murder, en la cual vemos a Lucy Lawless en un papel que es que es un pelín, el de investigadora privada, el de investigadora privada que va a tener que va a dedicarse a... a a, 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 a resolver crímenes un tanto peculiares y parece que, que el personaje también es un tanto peculiar que el que, el, que no tiene ningún tipo de, de pelos en la lengua y bueno a ver en esa faceta qué, qué tal se se desenvuelve
1: nuestra añorada Sena, la princesa guerrera, aparece aquí como, como detective. Y mira un poquillo más, eh, está prevista la tercera temporada ya, ya llevan dos. En la segunda interviene René, su compañera de, de Sena, y es, eh, tiene lugar en, en, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, precisamente donde nació eh, Lucy Lawless, que declara que está encantada de enseñar su población a, a, en la serie al público.
2: Ella uh -huh. ha
0: tenido una segunda juventud entre Spartacus y recientemente alguna serie ¿Sí? australiana también que nos ha llegado por aquí. Desde luego que, 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 que Sena fue muy importante en su momento y luego tuvo una especie de bajón, pero que ha resurgido y ha tenido papeles bastante importantes los últimos 10 o 15 años. Uh -huh. Don Carlos, vamos con el miércoles 15, que es uno de los primeros días gordos que tenemos
1: de la semana. Sí, hay, eh, tenemos varias cosas en, el, en Disney. Eh, un primer estreno, la tercera temporada y última, los ocho episodios de Con Amor, Víctor. Eh, esta serie que está basada en una película y que en esta tercera temporada va a hacer va a desarrollar el viaje de autodescribimiento en que Víctor y sus amigos hacen planes para cuando acaben el instituto y se enfrentan a decisiones que deben tomar sobre su futuro. También en Disney Plus, eh, 10 episodios para una serie colombiana, Siempre fui yo. Carlos Sevilla protagoniza eh, Siempre fui yo, que es Las aventuras de Lupe. Una chica mexicana de 21 años que tiene un giro en su vida cuando se entera del fallecimiento de su padre y va a viajar a Cartagena, pero la Cartagena de Indias, claro, y asistir al funeral. Allí se da cuenta de que era lo que parece y decide, atención, inscribirse en un concurso musical para competir, competir con su hermano Felipe y estar cerca del entorno de su padre. Y debe enfrentarse a su mayor miedo que es cantar en público. Madre Lupe tendrá que encontrar su propia voz e investigar las preciosas muertes de su, de su padre y continuar con su legado musical. Magnífico, como veis. En fin. Bueno, pasemos a una... Eh, en Dili Plus también, ópera, que por ti tenía que buscarla hasta en francés. No había nada. Eh, está ambientada en el santuario de la danza francesa, la ópera Garnier, y... Espera eh, que lo traduzca en francés, Zoé... Eh, es una estrella de 37 años con una carrera fulgurante y que vive en el exceso, Mucha fiesta, mucho Lamanter, muchas fiestas, muchos amantes muchas angustas y parece que ya el nivel ha bajado y no se la quiere de, de, renovar, pero eso es, se pelea contra la institución, contra sus parejas y contra ella misma para lograr tener una segunda eh, oportunidad, a su lado Flora de 19 años, una joven eh, eh, danzarina negra viene desde de, 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 el cuerpo de ballet y eh, tiene solamente unos pocos meses para, para integrarse y hacer sus pruebas. Sebastián, de 38 años, el nuevo director de la, de la danza, eh, ambicioso, quiere hacer que la ópera brille en la danza mundial y eh, tendrá que mediar o, o decidir entre las dos actrices. Y, eh, por fin, eh, Netflix, el último, episodio, el, el último estreno, ocho episodios para El idiota preferido de Dios. En fin. Eh, un empleado de soporte técnico llamado Clark Thompson se enamora precisamente de su compañía de trabajo, Emily Luke, pero al mismo tiempo eh, tiene que convertirse en el mensajero de Dios involuntariamente.
0: Sí, esta es la serie producida por eh, ay, señores, se me Melissa McCarthy y su marido Ben Falcone, que interpretan los dos, eh, cada uno de ellos el personaje principal es el de Ben Falcone. Eh, es una la última apuesta desde luego, de, de, de la larga <risa> lista de series y, y al final de cadáveres en forma de serie que ha dejado Netflix en cuanto a intentar hacer una buena comedia. A ver qué tal le, le funciona esta de aquí. Jorge, vamos con el jueves 16 que también tenemos cuatro estrenos.
2: Sí. Antes de esto reculo mi comentario anterior sobre la traducción de, de, de Blackbird, porque la. Originalmente se ha basado en las memorias del protagonista, que, es, que realmente, el, de hecho, en el poníamos lo de basado en hechos, en hechos reales. El protagonista realmente parece que vivió esta, esta situación. Uh -huh. y, la, y las memorias, el título que llevaban es In, in With Devil, es decir, es, uh -huh. con, el, con el centro, o sea, ahí con, con, el, con, el, con, el, con el demonio. Así que, de culo, porque sí que es parecido al, al título que han utilizado para traducirlo. Eh, pues, tenemos, eh, por un lado, eh, tres, eh, tres, temporadas, tres estrenos de segundas temporadas. En el caso de Netflix, tenemos a Amor en temporada, en Comedy Central, de otro Chu y en el caso de Movistar Plus, quizás la que la más, la más mm. eh, nombre tendrá eh, Paraíso, esta versión de Stranger Things a español, la española podemos decir, aunque sí, no exactamente pero sí que bueno, la, parece la premisa, menos la idea venía por ahí, eh, y rodada en buena parte de, 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 esta, de esta zona de donde, donde grabamos, en su segunda temporada es estrenos este 16. Y luego también en Sundance TV tenemos una, una serie que el argumento parece duro que no veas, que se llama Helsinki, unidad de menores, y bueno son... Eh, Ocho, ocho episodios en los que está una gente que está destinada en, en, unidad de, en unidad de menores y cada capítulo se centra en un menor que tienen que intentar hacer que, que evitar que algún peligro que salga adelante. Y vamos, la premisa no es para estómago eh, un poco el eh, blando. Delicados. Delicados, sí, sí. Uf. Y
0: terminamos con el viernes 17, que tenemos tres, tres estrenos, incluido uno de filming que abandona su martes habitual y estrena este viernes, don Carlos.
1: Sí. Bueno, el, el primer estreno en, en Amazon Prime Video, los siete capítulos sí. de El verano en que me enamoré. La serie sigue la vida de Belly, una muchacha que mide su vida en base a las experiencias que atraviesa en verano, que es cuando no tiene que ir a la, a la escuela. Pero en este último verano descubre que Jeremia y Contra, sus dos grandes amigos, ya han de están enamorados de ellas. Bueno, el verano que me enamoré, es una adaptación del libro de Jerry Han, que ha escrito tres novelas de esta serie, eh, la, eh, de esta historia, perdón. En la serie adapta el primero de los libros y ya está anunciado una renovación para una segunda edición, No hay verano sin ti, y posiblemente una tercera, que sería Siempre nos quedará el verano. Uh -huh. Bueno, una serie negra eh, en Netflix, cuatro episodios para No sabéis quién soy. Todas las pruebas apuntan en la dirección de un hombre que es acusado de asesinato y utiliza su delegado de clausura para eh, contar una historia que se metió en un problema debido a una mujer llamada Kira. Es una misteriosa mujer, a esa la ama considerablemente y dice que arriesga todo para salvarla. Jura que es inocente. ¿Lo puede llegar a creer? Dice aquí el
0: tremendo. <ríe>
1: bueno, y en fin, bien, lo que dices tú, la historia este del viernes es para la fragancia de amor es la primera serie taiwanesa lésbica de la legalización del matrimonio homosexual en, en Taiwán. Eh, son seis episodios de tan solo 15 minutos y, eh, bueno, trata... Jimin vive sola con su hijo, ya que el marido trabaja fuera de casa, y se encuentra con Titing, en una, una de una chica que fue su mejor amigo y algo más en secundaria. Eh, Jimin se negó a su, a su relación por miedo de vivir con una mujer como una mujer lesbiana, pero... La, la, la posibilidad de volver a encontrarse con Tinir enciende algo en ella y le ofrece la posibilidad de aburrir, de perdón, de escapar de su aburrida vida de casada. Ahora que igual tiene la libertad al matrimonio entre personas del mismo sexo, encontrará el valor para hacer sus sentimientos, con el futuro un niño en sus manos y bajo la presión de su marido, su familia política, su propia familia, seguirá adelante con este nuevo capítulo de su vida. Ah, pues ese que también condita.
0: El sábado cuenta? 18 y el domingo 19 no tenemos absolutamente nada, así que con esta... De mención a la fragancia del primer amor que es como se llama la serie de filmín, vamos a hacer como siempre una pequeña pausa, nada, 30 segunditos y estamos de vuelta ya con vuestras preguntas con los juegos rankings, con la recomendación de las semanas y con muchas cositas más aquí en Fuera de Series BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores
2: lo 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 lo
1: lo no. vamos cuando yo
0: Jorge te gustamos
2: las cosas no Entonces, pues te veo un comentario por aquí más he buscado el, el enlace el, el a ver si encuentro creo que sí eh, José Antonio Bel, eh, Belinchon que nos está haciendo aquí en directo me preguntaba por, por, el, por la nueva temporada o el reboot o lo que sea de Frasier el que, que se llevaba como un tiempo y que no se sabía mucho de él estoy buscando y sí que parece que el, el, el año pasado que el allá medalla por junio dijo que tenía previsto que fuera justo ahora para para, para la primavera del 2022 pero la cosa está un poco retrasada pero parece ser que es sí que la cosa va, va adelante y de hecho, el, el buena parte de los guiones ha estado post, eh, Grammer, ha estado trabajando en, en los guiones, con buena parte del equipo de creativo de, de, de cómo conocí a vuestra, a, vuestra, a vuestra madre. Y sí que parece que todavía están eh, retocando cosillas, pero que la, el proyecto va, 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 va adelante. adelante. Y, pues, más, sí, que más pronto que tarde imagino que tendremos noticias. Igual, si, son, si, último... si va a hacer si va a CBS imagino que, que irá ahora no, a, a, va a Paramount Otoño, Plus, ¿no? no
0: a a para a Plus. Plus. <ríe> Plus y arreglado Lo último que yo he leído es una entrevista que le hicieron a David Hyde Pierce, al que interpreta al hermano Anailes, al hermano de, de Fraser, por su papel en, en Julia en la serie de HBO Max, y como suele ser habitual, al final le preguntan por Fraser y le dicen, le preguntan qué sabes del proyecto, en qué punto está, y dice, no sé en qué punto está, no he hablado con Kelsey desde hace un tiempo. En la última vez que hablé, sé que era un, un work in progress, o sea que estaban en ello y parece que siguen trabajando en ello. Eso es lo último que yo sé, como os digo, no formal de que alguien ha salido de Paramount o el propio Kelsey Graham, en el cual evidentemente no habría serie, hayan salido a decir esta es la fecha, pero al final estoy hombre. Hombre, eh, lo último que yo he leído y esto es una entrevista de hace dos días que le hicieron el 9 de julio, que le hicieron el 9 de junio que yo haya leído por ahí
2: bueno, claro, y luego que... comentarios. Tenemos el comentario de todas las semanas, pero esta vez mucho más se ha elaborado eh, por parte de Pedro Núñez, así que lo voy a leer tal cual porque me ha encantado. Hola a los tres. Con tanta plataforma tengo un poco de lío. Estoy muy interesado en ver Yellowstone en 1883, pero veo que en España es imposible verlo. He oído que es de Paramount y llegará pronto. ¿Cómo está el tema? ¿Me <risa> podéis dar luz? ¿Cómo puede ser que la gente hable de esta serie si puede ver en España? ¿Qué le hacen? ¿Viendo con una VPN? ¿Estados Unidos se puede ver con sus en, en, en castellano? ¿no? Este, ¿Qué preguntas? Muchas gracias. Sí. Y sería así sí se vio aquí en Paramount
1: eh, eh sí. yo la, la, la grabé de Paramount en el canal del de, canal que está libre es muy posible que la vuelvas a repetir porque Paramount repite cíclicamente toda la serie, no pero yo yo vi la primera es una temporada entera en Paramount
0: y la tercera se estrenó también, la cuarta no sé si se llegó a estrenar aquí en España dentro de la TDT y 1883 igual que todo el resto de las series de Paramount+, Plus, incluidas las últimas series de Star Trek como Strange New World, incluido toda la serie de los Sheridan que tienen lanzamiento durante este año, están todas reservadas para cuando desembarque aquí, Sky Showtime, que es el nombre que va a tener la plataforma en España formada oh, por no. Paramount+, Plus y por Pico <risa> o no, que todo oh, no. puede cambiar conforme están las cosas en Hollywood la promesa es que llegan, desde luego, en este 2022, tal y como estamos en fecha yo creo que para septiembre-octubre, sin ningún género de dudas y ahí es como está, luego el verse o no, pues esto, yo, Jorge y yo nos vamos todos los años, todas las semanas a Estados Unidos volvemos y vemos y este yo veo The Offer y vemos alguna cosa más, incluida Evil que se va a estrenar en Estados Unidos este fin de semana en Paramount Plus y no sé cuándo llega aquí en Movistar Plus, porque ahora que pienso no nos ha llegado ninguna otra empresa reciente no sé si lo van a estrenar el lunes, porque en Estados Unidos se estrena este domingo la tercera temporada no sé si va a llegar el lunes, pero ahí estamos, es la última gran plataforma de Falta por llegar y a ver qué ocurre con las
1: cosas.
2: Gonzalo nos decía: dice, si ya tenía ganas de ver la tercera temporada de For All, Man, For All The Mankind por toda, para toda la humanidad, ahora que CJ dice que no puede decir nada, pero que, que, que le ha gustado mucho, todavía tengo más ganas. ¿Lo <ríe> y luego, visto ya Jorge el primero o que... No, todavía, todavía no, porque tengo, es que esta semana tengo un montón, Mira que he semanas, es decir, no sé qué ponerme y tal, y en las últimas dos semanas tengo una barbaridad de series pendientes de, de ver y demás, y antes de empezar una nueva, o una nueva temporada en este, en este caso, Quiero ver si líquido el resto. Luego Gonzalo... Según... Que, vamos, tiene todo sí, sí. eso y
0: luego tenéis, para poder escuchar el podcast oficial, que sale Ronald de Muro en el primer episodio, que lo tenéis en todas las plataformas de, de podcast, que vale la pena escucharlo después de que veáis el episodio.
2: Gonzalo nos pregunta, eh, buenas familia, ¿qué se sabe acerca de la tercera temporada de la maravillosa, maravillosa Mythic Quest? ¿Cuándo llegará? Eh, y respecto al, al reparto, eh, parece ser que el jefe Muscle Abraham no va a volver, pero sí que los protagonistas. El, Sabemos, el, el, teniendo en cuenta el final de la temporada habrá mucho cambio, ¿sabemos algo?
0: No, lo único que sabemos, y eso sí es oficial que Murray y Abraham no vuelve y no está claro si es por temas de salud sabemos que la segunda temporada no grabó con el resto de los personajes prácticamente ninguno de los episodios de la primera parte de la temporada si alguno de la segunda o ha sido una disputa salarial o que ya no quiere grabar nada más o vete a saber exactamente qué ha ocurrido porque no ha trascendido demasiado el por qué no estará en esta tercera temporada del resto, a día de hoy no han confirmado absolutamente nada, no se ha confirmado ningún fichaje y desde luego tampoco la fecha de estreno, al final es la otra gran comedia junto con Ted Lasso, yo de hecho creo que cuando es buena es incluso superior a Ted Lasso aunque
2: no es tiene eh,
0: esa parte de cariñoso posiblemente, pero a partir del de episodio de mitad de la primera temporada es una serie sencillamente maravillosa y el especial del confinamiento es lo mejor que existe en confinamiento, pero con muchísima diferencia abismal sí. sobre cualquier otra cosa que podáis ver en cualquier otro sitio
2: Yo creo, además el único pero que tiene es que la trama creo que a, a mucha gente Así de buenas esa primera le puedes tirar para sí. atrás. Cuando en realidad pasa que, que al final, eso, que, que al final el, el tema del videojuego, puede la gente tirarle para decir, no me interesa porque no, no es una serie de videojuegos, igual que Hazla Cast Fire no es una serie de informática, eh, esta pasa lo mismo. Si no se hace acercado hacerlo hacedlo porque es una auténtica maravilla, es muy, eh, muy, de muy divertido. No
0: es una serie de, de fútbol americano, o sea, es eso
2: exacto y ya luego de, más, Jorge. Sí, Alex Vida me preguntaba ¿sabéis cuando llega la serie Everything I Know About Love que se estrena en el Reino Unido esta, esta semana? Pues no, también viendo por aquí y no y no, no voy, a, voy a abrir un par de enlaces y si encuentro una noticia eh, lo digo pero en el momento parece ser que eh, no, eh, si eh, no, no. En
0: BBC, lo normal es que sea el mejor postor salvo que hayan vendido los derechos internacionales a Prime Video o a Netflix que es una posibilidad porque ahora prácticamente casi todo lo que hace BBC desde el origen viene con los derechos internacionales fuera del Reino Unido vendido fuera pero de esta no oído yo es una antena de Netflix. Si no aquí pues filming, si no se les va mucho de madre si no Movistar Plus, que sabéis que últimamente está estando uh -huh. prácticamente todo uh -huh. el mundo de la BBC como os he dicho
2: antes. Pero... Y además estoy viendo algunos enlaces por encima y todos mencionan el, el que se prepara para la segunda temporada que no está confirmada pero que sí parece que todo el mundo ha por hecho, así que imagino que si tiene encima de la segunda temporada, eh, será normal que aquí acabe, eh, caiga en alguna plataforma seguro. Salvo, como
0: os digo que ocurrió en su momento con, con, con Bodyguard, que, que se habla muy uh -huh. bien de ella y de hecho yo sé que aquí hay varias plataformas de varias cadenas querían comprarla, pero Netflix compró los derechos internacionales poniendo la pasta encima de la mesa y se acabó la discusión. Vamos uh -huh. ya con los Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia, los Power Rankings que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta, que os invitamos a contestar diciéndonos las tres series que más han, os han gustado de la semana que habéis leído. Por cierto, vamos a cambiarlo, vamos a empezar a hacerlo de viernes a viernes, como al final grabamos de sábado a domingo, yo creo que podemos dejar a la gente que vote de viernes desde el principio del sábado hasta el viernes, así las cosas que ven el viernes la pueden meter también Bien, en la drive. encuesta. Uh -huh. Esto ahora lo tenemos Jueves, a partir de la semana que viene lo haremos así. Eh, unos power rankings con, bueno, ahora lo veréis, con cierto movimiento, aunque la cúpula permanece bastante, bastante similar. En el puesto número 10 de Voice entra directamente la serie de Prime Video, muy baja para lo que yo esperaba inicialmente, al puesto número 10.
1: A ver, yo tengo aquí en el 9 a Voice Legacy, pero no sé si es.
2: No, no porque tienes el cuenta <risa> la semana pasada. Pues, pero qué raro, porque tienes el guión, menos, menos mal que, que el resto has hecho el guión de esta semana.
1: Tengo todo, todo, por eso digo, ¿cómo tengo, cómo tengo aquí el PowerDanky de la semana pasada?
2: ¿Has vencido el sistema? ¿Me
0: ver? has impreso antes de que lo cambiase o por qué ha sido? No
1: claro. sé, lo, lo, habré bajado el guión antes del tiempo, no sé. Claro. Vale, pero dec, de, de, claro. por otro.
2: de igual, lo decimos tú, ya está. El ya. No, el novedo... En una posición, porque además, don Carlos, eso, como, decía, como dijo hace un par de semanas, él, él, el guión se lo imprime y así lo tiene todo preparado para... Claro. Mira, en el chat ¿No? se si lo puedes
0: ver, don Carlos. <risa> ¿Qué? En el chat, a ver si te lo he puesto. A ver si lo puedes ver. Bueno, el...
2: En la nueva posición tenemos a eh, Hacks, que a pesar de que ha terminado ya la temporada, también está siendo un poco serie ascensor en, en este ranking. Entre y sale, entre y sale, y en este caso vuelve a entrar y, y entra en la nueva posi posición. Sí, sí,
1: me bueno,
2: me voy, a, voy a decir yo en la siguiente: no, no, no. Trapa. <risa> eh, si te he puesto es entre, otra entrada nueva para Trapa,
1: he visto el primer capítulo, a mí me ha gustado, aunque dice que la quiere y tal, ¿no? A mí me ha gustado y ahora este fin de semana, si puedo, me cargo lo, 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 lo que queda. Una serie española muy digna, muy, muy en el plan de hierro, ¿no? magnífica
0: en el 7 y cayendo dos puestos con respecto a la semana pasada Obi Wan que no vi y es que la cosa qué, mm. queréis, ¿qué queréis que os diga Jorge y yo lo comentamos esta semana que la seguiré viendo hasta el sexto sí que no, 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 no. no me estaba dando para... Más le no, no. vale
2: remontar, y es curioso porque, aquí, y aquí sí que el, esa, el problema es la trama, porque yo creo que los autores lo hacen muy bien, creo que además la, la actriz que han cogido como ella vale es una idea cojonuda, pero creo que la, la trama hace aguas por, por mucho. Y también la dirección en algunos momentos, sobre todo en algunas cosas de acciones un poco, es decir, igual es total. Pero qué, qué pena. O sea, igual ahora se monta y dice, ya, ya está, pues mira, merece la pena con esto, pero... Ya veremos. Uf, no sé yo, ya veremos.
0: No, 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 no estoy tan convencido. No. Jorge,
2: seis. Sexto puesto, nuestra Andrea sísmica eh, muerte, la comedia esta de, de, de piratas, que pega un subidón grande, cuatro eh, puestos y se coloca en sexta posición.
1: Una, la, eh, la última entrada de la semana es para Barry de HBO Max.
0: Sí señor, sube dos puestos ¿Puerto? Ozark en el puesto número cuatro. la serie de Netflix, sube dos puestos con respecto a la semana pasada, sabe que la gente le ha vuelto a ver o ha aprovechado ahora que estaba íntegra para recuperarse con esta última temporada, el caso es que como os digo, sube dos puestos, ya terminada la serie de Netflix Ozark.
2: Y el podium se mantiene intacto, en tercera posición, vete con Sol, que aquí ya podemos ver por Movistar y este, las temporadas anteriores eh, por Netflix, tercer puesto.
1: El segundo puesto para Stopper, que también permanece desde la semana pasada en ese sitio.
0: Y sin ninguna discusión, ninguna, vuelve por segunda temporada con consecutiva. Vamos a ver si aguanta hasta el estreno de los nuevos episodios el 1 de julio, Stranger Things. No con la diferencia bien que tuvo la semana pasada, pero sigue habiendo cierta diferencia entre ellas y Hard Stopper, que al final sigue manteniéndose muy alto sí. el boca-oreja, desde luego que sigue funcionando muy bien para la serie de Netflix. Por cierto, y terminamos
2: de ¿viste que... lo de Stephen King comentando lo de Stranger Things?
0: vi que algo dijo porque luego parece que algo dijeron los raso en
2: la entrevista sí, sí. pero no sé exactamente qué os lo cuento es que fue, es, fue muy curioso Stephen King dijo que le había encantado la, la, la serie que además eh, él había localizado una referencia directa creo que sa, no me acuerdo si sacar sí, o alguno de sus de sus películas pero que le parecía criminal lo de cortar la serie y eh, hacer los dos episodios eh, últimos a tal y le contestaron desde la cuenta en Twitter de los guionistas de Stranger Things que tiene una, una, muy gracioso yo creo que la primera vez que veo que, que, que sea algo así que tengan los propios guionistas una, una cuenta en Twitter más verificada por supuesto esto, y le contestaron eh, el gracias no sé qué nos gusta mucho que ya hayan visto la referencia eh, el problema es que todavía no están terminados sí, sí, sí. o sea que fijaos cómo o sea cómo han tenido que, que yo creo que además el, el, o sea, que han puesto ahí la máquina a funcionar y, y más imagino que después de lo que pasó con Netflix, con, con el con el con el pifostiones con el con, el, con, el, con el, la, la pasta y demás eh, y creo que, que, el, que les ha pillado el, el toro eh, y por eso o sea que al final no es ninguna estrategia de marketing loca no, imagínense no, no, que no, les no, ha pillado no. el toro y no han tenido totalmente no es tremendo yo, pensar, pensar que, el, que el gran proyecto con la gente y que todavía estén ahí, o sea, tiene cuatro o cinco personas todavía dur durmiendo una hora y media al día de ¿no? semana. Acaba los, de Madre <ríe> mía. La verdad ¿no? que está todo
0: hecho. Los asuntos son los efectos especiales. Yo ¿sí? Sí, os puedo decir un poquito de Inside Baseball. Si leéis varias de las críticas, sobre todo americanas, que son las primeras que salieron de Stranger Things, si os fijáis, hay muchas de ellas, una vez que haya visto la temporada, que no hablan nada del séptimo. Y es porque originalmente Netflix solo pasó la crítica seis episodios. Y la semana antes del estreno. Es cuando pasaron el séptimo, que es una cosa que jamás ha ocurrido con Netflix. Netflix normalmente te ha puesto siempre toda la temporada de golpe y como 15 o 20 días previamente. Por ejemplo, se sí ha ocurrido con HBO Max, eh, con HBO que va a ese ritmo. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado, ay señor, con la, la miniserie de detectives que ganó todos los premios. El con Mero Fistown. Uh -huh. Originalmente nos pasaron toda la temporada menos dos, y luego el martes o el miércoles, cuando se estaba el episodio en domingo en Estados Unidos, fue cuando ponían a este porque ya habían hecho toda la mezcla, que son tiempos normales. desde desde fuera de pero ¿cómo vas a esperar hasta cuatro días antes del estreno para hacerlo? Ya, pero es que se funciona así en el inicio. Sí. O sea, se funciona allí y se funciona aquí. O sea, yo conozco gente con series en emisión que ha estado montando los episodios nuevos una semana antes del estreno, que de verdad se funciona así, que ese es el ritmo. Pero en Netflix, yo al menos nunca lo había conocido que eso funcionase, y yo no recuerdo. De ninguna vez, no es que me hayan pasado los skins de todas las series, ¿no? pero nunca lo había visto y desde luego una con Stranger Things, entonces sí que me creo perfectamente el hecho de es que estamos todavía acabando los efectos especiales y no lo tenemos, bueno, fíjate Julka que están acabando los efectos especiales ah, y lo no. han hecho después del tráiler o sea, es que es así, es que realmente se funciona así
2: es que bastante, sí que teníamos, bueno, en la época de los networks sí que lo típico de, de los, de los procedimentales, las series con 22 episodios, que siempre el que se emitía tenía grabado uno o dos más, iban ahí... y sí, no un poco sí, altas. Al
0: final, no ah, date cuenta que estaban terminando sí, sí, dos semanas antes, no mucho justo, más
2: tiempo. Que eso, que, que realmente lo normal era, era, era eso, lo, lo normal era es decir la, la temporada completa y poner tal, tal cual, pero bueno, que en verdad que, que estaban acostumbrados en la industria a este tipo de ritmo, pero vamos, que a alguien lo ve pasando bastante mal y después de que Stephen King le diga que como que... Sí. Ya te digo seguro? que seguro que sí.
0: Es que no sabía lo que había ocurrido, pero sí que sé que ellos, en la entrevista que le hacen, nombran explícitamente la importancia que ha tenido para ellos Stephen King y todo lo demás, sobre todo aparte de terror. Y algunas de las cosas que había leído en la web, en, en distintas webs comentando lo que había ocurrido en el Geek, decían que se habían referido a lo que había ocurrido en
1: Stephen King y no sabía lo que era.
0: En fin, la recomendación de la semana, ¿don Carlos? ¿Qué recomendamos?
1: Hombre, eh, la mía yo creo que no falta ni que lo digan para nada, ¿no? Eh, yo quiero volver a ver a, a Lucy Laules de después de puna aquella escena y aquel maravilloso aquel, bueno, Spartacus, así que My Life is Murder, eh, además ver Nova, en Nueva Zelanda siempre es una, si vemos un poquito del, del verde también, que en la isla debe una serie buena, veremos a ver cómo se, cómo se comporta. Pero vamos, vamos, a darle la primera oportunidad de, de verla. Yo
0: te digo que es muy divertida. ¿Sí? Yo te digo que es muy divertida. A mí me gusta mucho. <risa> a mí me ha gustado mucho, visto solo la primera temporada pero es muy divertida, muy muy divertida y ella está incomensurable además, en un papel que se nota que ella ha decidido que es para ella y que se lo quiere pasar bien y que
1: se lo quiere pasar... Sí, ahí, quiere ella, ella es la mujer de un productor ejecutivo sí. importantísimo, ¿no? Que es, es una sabe. serie
0: que puso pasta a Acorn, de hecho era una de las grandes apuestas pero que nunca ha llegado aquí a Acorn en España es una de las cosas que yo siempre he tenido la duda de por qué le para una producción propia que tiene Acorn que sigue existiendo en España, está totalmente de sí, la tiene eh, dentro de Sanders, eh, es una cosa rarísima pero... eh, Está metida en Vodafone ahí Sí. alguna que te lo... sí. Se puede suscribir independientemente, pero, pero realmente la tienen allí, y es una serie original de Acorn, realmente que puso la pasta, luego la puedes ver en Prime Video en Estados Unidos, pero quien puso el dinero internacionalmente, o para hacerla inicialmente, como os digo, se hizo en, en allí, pero que internacionalmente que lo tenía desde luego la Acorn. Chico, yo qué sé, esto es lo que ocurre. De hecho, la tercera temporada ya es exclusiva de Acorn. Quien pagó para hacerla por lo bien que había funcionado internacionalmente era ella. Y la relación que tiene con eh, Madison Feliciano, con el personaje de Bonnie Baculans, está muy muy bien. está la divertidas. Jorge, recomendación de la semana.
2: Pues muy, muy pesado, pero es que le tengo que recomendar The Voice. O sea, el, de verdad, bueno. lo, de Anthony, lo de Anthony Staff es increíble en esta en esta tem eh, temporada. Muy, muy bien. Y luego, mi, mi, rea, mi recomendación de verdad, verdad, es Borgen. Esta cuarta temporada, aunque en realidad pa bajo, mm. para Netflix no es cuarta temporada, sino que es una es una serie nueva, porque está más llama eh, Borgen, Power, no sé qué, no sé cuántos. O sea, tres adjetivos ahí puestos. Tres, tres, tres and eh, Glory, si no recuerdo. Pero, lo, pues, el, la no, no son, son tres. Eh, poder, Gloria y no, y no sé qué. Eh, y son para ellos... es como la primera temporada de, de, de esta serie tendría, me, está, ¿no? me está fascinando ¿eh? mira que a mí la tercera temporada sobre todo la, las trampas personales sobre todo en la parte de, de los periodistas no me, me chejeó bastante y no me he de, de matar y aquí, el, mira que yo soy ranzo también con esto y, y siempre las partes de los personajes como que me, me distraen no me hace gracia, aquí me están gustando mucho y Joder, es, que, es que merece la pena por el ver la diferencia del, del cómo se trata la política eh, aquí en Europa respecto, siempre tenemos el, el referente de Estados Unidos, el cómo la diferencia de un gobierno de coalición y lo que ello conlleva, que aquí en España todavía estamos aprendiendo ahora, ahora mismo. Y sobre todo me gusta mucho, las dinámicas la diferencia entre lo que es el, la institución y lo que es el partido, es decir, ella tiene un margen pero luego tiene un partido ante el que responde. Y luego la peculiaridad del sistema político. Eh, eh, danés, en el que buena parte del de, de equipo político, de, de, no solo de ella, sino de buena parte de todos los ministros y demás, son funcionarios, no son asesores eh, personales, y como de un momento incluso hacen referencia a ello y como sacan pecho, muy bien, muy bien, y bueno y además es que ella, ella eh, él, no, no, es, 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 es impronunciable decir el nombre de, de esta actriz, lo borda y, y que guay más. eso, la parte política con la parte personal, porque al final el, la serie empieza con que está, está empezando a tener la menopausia, y cómo eso afecta también a ella y a toda su, su vida y como los momentos en los cuales se explica el, lo que para ella significa la política y los sacrificios que han subido, me está gustando muchísimo, muchísimo esta cuarta temporada o primera temporada según, según Netflix. Reino, poder y gloria es en español. Justo. En inglés es Power and Glory, por eso te lo he dicho. Lo yo, yo, es que uh -huh. claro.
0: Y aquí le ha añadido lo del reino, pues no sé es exactamente por qué. Sí. Porque... Yo, recomendación, esta semana ya sí puedo decir que me ha gustado mucho eh, para toda la humanidad, así que me reafirmo. Es una de las mejores series en emisión actualmente, es una de las mejores series de Apple TV Plus, que tiene unas series espectaculares. A mí, sabéis que no es una cosa... A mí me vuelve loco la ciencia ficción, pero la parte de lo que es la historia de la, de la exploración espacial nunca es una cosa que me haya atraído. Me tiró... De, de hecho, estuve reticente. Y me acerqué ya por Kinnaman y por, y por Dornan. Al final, me porque eran dos autores que me gustaban mucho. Quizá los dos primeros episodios son los más flojos, aunque yo creo que no son exagerados, como sobre todo la crítica americana han dicho. Nada, ni mucho pero para. la serie funciona como un tiro. La segunda temporada está espectacular. Y esta arranca, que es alucinante. Alucinante. Y no cuento nada más, por si no lo habéis visto, incluido Jorge. Y luego dos recomendaciones de película y documental. Por un lado, por fin... Eh... Sumado a la fuerza, bueno, voy a empezar primero por la otra y me pongo nostálgico y llorón con la última. Garra, la serie de la película de Dan Salder con Juancho Nargómez de baloncesto que ha estrenado en el pasado miércoles, ¿es una buena película? No. Tiene momentos, momentos maravillosos. Si os gusta el deporte, os gusta el baloncesto, os gusta la NBA, tenéis que verla. Sea por los cameos, sea por los momentos de ver a jugadores y sobre todo por Anthony Edwards, que hace del antagonista del personaje de, de Juancho, que es un actor limitadito siendo generoso. O sea, no yo lo quiero mucho, me parece que es un tío que ha tenido muy mala suerte este año en la NBA, que podría haber hecho más, creo que ahora los Celtics podría funcionar bastante bien como octavo o noveno jugador pero Anthony Edwards que es una de las estrellas emergentes de la NBA a día de hoy que tiene cuatro o cinco tíos, es que el sinvergüenza lo hace todo bien, juega como maravillosamente la pista y aquí hace del típico chulo pero que es chulo por algo y que se va a meter y marrullero y que te insulta para sacarte de quicio y tal tiene un papel muy cortito porque es muy amigacho de Juancho cuando estuvo coincidieron, creo que los Jazz se hicieron muy muy amigachos y al final, de verdad que está maravilloso. Está muy muy bien. La película, como os digo, se deja ver. No penséis que vais a ver, por ejemplo, High Flying Bird, que es otra película que tiene ese baloncesto que dirigió Sodelberg. Si os gusta la parte interna del mundo de baloncesto, mucha mejor película, con mejor guión, con mejores actores. Pero es bastante entretenida. Y luego lo que os decía, Anthony Bourdain, un chef por el mundo, el documental de dos horas sobre la vida y obra de Bourdain, desde que fue Bourdain, o sea, realmente no se mete la parte de la infancia ni de su época de cocinero, sino desde que ya se convierte en una estrella primero literaria en el 99 con la publicación de, de Kitchen Confidential y luego posteriormente con sus diversas series, con sus cuatro series de televisión a mí me dejó hecho polvo, el final, porque además algo sabía y es cierto que yo le seguí bastante la vida, casi todos los amigos y toda la gente de producción que ha salido o les he leído, les he visto algún documental para los que se ha finido a San Burden por solamente por ver la, la parte pues de la trastienda de muchísima voz en off, de muchísima cosa que no había sido en televisión, incluido el, el último episodio en la instancia cuando él se suicidó, que jamás habíamos visto ninguna imagen, o sea, yo jamás había visto nada de cómo se estaba rondando aquello, y, y reflexionar y ver todo el mundo lo que había. A mí me ha dejado hecho polvo, pero es cierto que yo lo tenía muy cerca. No sé alguien que no conozca la vida, creo que el mejor homenaje, lo mejor que podéis hacer es empezar a ver sus series. Desde el principio, si queréis, él lo cambió mucho y su obra que desde luego que es la serie de la CNN, que él emitió pues, que tiene en Estados Unidos HBO Max y que aquí en su momento lo tuvo Movistar Plus y no sé si la trae a alguien. Yo creo que... Y la tuvo Netflix en su momento. A mí bueno. me ha dejado hecho, Como os digo, es un gran documental. La última media hora especialmente es el del... Como todos veían, que se iba. Que se iba, que se iba y que nadie tuvo el momento de lucidez de decir, eh, puede hacer una locura y al final si no fue, alguien que ya no quería seguir viviendo y en fin, no, no, no quiero darle porque ya yo le subí de ayer, así que ya estamos bien por ahí con esto terminamos fuera de series por esta semana, mucho más contenido como siempre en series.com volvemos como siempre mañana martes en streaming, volveremos en directo, os anunciaremos porque seguramente el fin de semana que viene también adelantemos la grabación al sábado, así que nos anunciaremos si grabamos el sábado por la mañana a las 11 o grabamos, seguimos sí, no somos siempre en redes sociales donde somos fuera de series, mientras tanto os podéis seguir a Jorge, que es Jorge Navas Alejos en Twitter, un beso muy fuerte Jorge un beso. Podéis seguir también a Don un abrazo, a en Twitter, un beso muy fuerte. Y por mi parte me despido, ya sabéis, CJ Navas. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
1: Cuidado y fuera. Hasta luego. Chao.